0: Speed Learning
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name Birgit Korte Alter 60, Geburtsort
0: Nimwegen in den Niederlanden
1: Oh, wie schön. Da ist gerade richtig was los in den Niederlanden. Da können wir vielleicht auch, haben Sie noch einen Kontakt irgendwie in den Niederlanden? Ja, oder?
0: ich habe Familie in den Niederlanden. Meine Mutter ist Niederländerin gewesen. Und ich habe dann noch einen Onkel und eine Tante und deren Nachkommen.
1: Zufällig jemand in der Landwirtschaft aktiv?
0: Nein, ist niemand in der Landwirtschaft aktiv.
1: Sie sehen diese Bauernproteste? Haben sich damit Ja, schon... ja, das habe so ich, hab ich
0: mitbekommen. Schon, und das schon hat ja schon auch gewaltige Ausmaße. Und ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, das schlägt sogar ein bisschen hier nach Deutschland rüber.
1: Ja, ja andere Länder fangen an und ich war sehr überrascht, weil ich das gesehen habe, dass halt zum Teil halt Supermärkte schon leer sind und ja. wir reden wir reden von leer, also wir reden jetzt nicht von da fehlt mal was, wie wir es in der Corona-Zeit hatten, sondern wir reden von leer.
0: Ja, ja, das hat gravierende Ausmaße und ich lerne auch holländisch im Moment noch und meine Lehrerin, die hat noch mehr Kontakt nach Holland und hat da auch Verwandte und die haben ganz konkret auch gesagt, dass die Supermärkte leer sind und dass wichtige Dinge fehlen, ja.
1: Ja, das ist Wahnsinn. So, jetzt bin ich ganz im Fragebogen durcheinander geraten. Jetzt muss ich mal schauen, wo waren wir? Hatte ich sie nach den Beruf schon gefragt?
0: Ich bin nicht mehr berufstätig, ich habe aufgehört vor einem Jahr, aber als ich berufstätig war, da war ich Kontrolerin.
1: Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
0: Hobbys habe ich sehr viele. Ein großes ist natürlich, dass ich Kultur- und Weinbotschafterin bin und da gibt es ein paar Aktivitäten, die sich daran anschließen und darauf aufbauen, damit zu tun haben. Dann lerne ich aber auch fast immer eine Sprache, im Moment ist es gerade holländisch. Ich mache Musik, ich mache Sport, ich koche gerne und mache mit beim deutsch-französischen Partnerschaftsaustausch in unserem Ort. Und ich glaube, wenn ich Zeit hätte, würde ich kein Problem haben, dass mir noch mehr Hobbys einfielen oder dass ich welche entwickeln wollte. Da
1: ist ja gar keine Zeit mehr für Berufstätigkeit, was ich jetzt ja sage.
0: genau. Das war dann der Grund, weshalb ich froh war, mehr Zeit für diese ganzen Aktivitäten zu haben.
1: Wir kommen vielleicht gleich auch im Gespräch drauf. Gerade jetzt in Rheinhessen lebt es ja davon, dass es Menschen gibt, die an so vielen Stellen engagiert sind und etwas machen. Das ist ja die ganze Lebensqualität, die es letztendlich ausmacht. Es sind immer Menschen, die arbeiten, damit andere feiern können.
0: Ja, so ist es. so ein Prinzip, ja. Es hängt immer da davon ab, dass es Leute gibt, die auch bereit sind, was zu machen, aktiv zu sein, ohne dass das jetzt konkret sich in Geld niederschlägt, was man dann dafür zurückbekommt. Und ja, da bin ich auch jemand, der seine Zeit da gerne einbringt.
1: Aber ein gelungenes Fest, finde ich, wo viele Menschen Spaß hatten, ist auch ein Lohn, also finde ich zumindest. Also, ja,
0: das ist ein wunderbarer Lohn.
1: Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, also ich habe eins, das passt wohl ganz gut zu mir, Carpe Diem ist nicht besonders originell, aber passt, ja.
1: Es ist einfach und wir sollten es machen,
0: ne? Ja, klar, wir ja. muss es ist einfach umsetzen.
1: Die Menschen, die so mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
0: Die Menschen, die mit mir zu tun haben, ich denke, die halten mich alle für sehr zuverlässig. Ich bin auch jemand, der sehr gründlich ist, wenn er an was dran ist. Und ich gebe auch nicht schnell auf. Also ich habe ziemlich hohes Durchhaltevermögen. Und das in Kombination passt ganz gut zusammen, dass man, wenn man was anfängt, dann hinterher auch ein Ziel hat und das erreicht.
1: Birgit Korte, Kultur- und Weinbotschafterin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Birgit Korte ist Kultur- und Weinbotschafterin aus Hagsheim und hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, und jetzt bin ich richtig neugierig zu erfahren, wie Sie von den Niederlanden nach Rheinhessen gekommen sind. Sind Sie in den Niederlanden aufgewachsen?
0: Nein, ich bin <lacht> da geboren worden, ja, aber kurz nach der Geburt kam ich dann äh, nach Aachen. Ich bin groß geworden im Rheinland. Aachen und Jülich waren die Stationen. Dann war ich zum Studium in Köln und beruflich hat es mich dann nach Frankfurt verschlagen. In Köln habe ich Betriebswirtschaft studiert und in Frankfurt, da bin ich meinem Mann begegnet und das ist ein waschechter Menzer und so bin ich dann hier nach Haxheim gekommen.
1: Oh, das war jetzt der Schnelldurchgang. Ja. Warum die Geburt in den Niederlanden? Einfach nur durch die Nähe Aachen oder? Ja,
0: also es hat zu tun mit meiner Mutter die Niederländerin ist und meine Eltern hatten halt damals noch dann bei den Großeltern mitgewohnt. Das war ja eine Zeit Anfang der 60er Jahre, wo Wohnungsmangel ein großes Thema war und deshalb haben sie sich damals kurze Zeit in den Niederlanden aufgehalten und ich bin da geboren worden und dann ging es halt rüber nach Aachen. Aber da war ich wenige Monate alt, also insofern habe ich da keine aktive Erinnerung.
1: Ja, es schade, weil das ist ja immer ein paar Jahre mehr, weil dann hätten Sie die Sprache nicht aufwendig lernen müssen, sondern dann könnten Sie sie wahrscheinlich ja, einfach. Ne? Weil ja. In diesem Alter. ja, ich
0: habe sie schon mitbekommen als Kind, aber irgendwann kam das Niveau dann zum Stoppen. Also das, was kleine Kinder können, das habe ich sicherlich auch gelernt wie eine Muttersprache. Aber jetzt möchte ich mich auch noch ein bisschen differenzierter ausdrücken können in Niederländisch und da. Ja, muss ich was lernen.
1: Sprache lernen ist zu viel, aber ich höre gerade einen, einen Podcast, wo es um die niederländische Sprache geht, um so ein paar Begriffe mehr zu können, wenn man sich dort bewegt. Obwohl es ja schon faszinierend ist, wenn sehr langsam gesprochen wird, ist es ja wirklich gut verständlich. Das heißt, man versteht es ja wirklich mit den Brocken Deutsch die da, und Englisch, die da drin sind, dass man sich das sehr gut erklären kann. Also ja. ich finde das ja faszinierend.
0: Ja, das stimmt. Es hat eine hohe Ähnlichkeit mit der deutschen Sprache. Und es ist tatsächlich aber schwierig zu lernen, wenn man es gut machen möchte. Einfach weil, das kommt mir immer vor, wie wenn man Deutsch in einen Karton tut und alles gut durcheinander schüttelt. Und dann kippt man es wieder aus und dann ist alles ein bisschen verändert. Ja, aber die, ja, das muss machen man ja so, dann halt lernen, diese die, Veränderungen.
1: Die machen ja so böse Sachen wie das zum Beispiel Telefonieren, Bell, dass da, da diese englische Klingel drin ist. Aber dann, machen, dann sprechen sie das nicht englisch aus, sondern sagen dann Bellen für, für Anrufen, was dann wieder nicht nachvollziehbar ist. Ja, und das ja, ist, ja,
0: manchmal haben die, also sind es die gleichen Wörter wie in Deutsch, aber sie haben eine ganz andere Bedeutung. Beispiel ist zum Beispiel das Wort seltsam. Bei uns ist seltsam ja mehr in die Richtung komisch. Und auf Niederländisch heißt es einfach das, was selten vorkommt.
1: Ja, ich bin irgendwie fasziniert. Ich mag das Land auch. Ich finde das ein schönes Land. Und wenn man sich dort bewegt und auch wenn man auf die Menschen zugeht, ziemlich offene Menschen. Also ich finde es ein schönes Land.
0: Ja, freut mich. Mir gefällt es auch da. <lacht> okay. ja.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Birgit Korte. Birgit Korte aus Hagsheim hat uns schon einiges über ihren Werdegang verraten. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Eine Frage muss, muss ich stellen. Wir sind jetzt so ganz schnell über die Schulzeit gegangen. Aber ich frage jeden Gast, der hier ist. Waren Sie eine gute Schülerin?
0: Ich war keine sehr gute Schülerin, aber eine gute Schülerin. Ja, das kann man sagen.
1: Das hat sich jetzt sehr schnell gerade angehört. War das so beruflich alles sehr geradlinig bei Ihnen oder doch eher ein Prozess, der etwas länger war?
0: Nein, bei mir war das sehr geradlinig. Ich habe zwar nach dem Abi lange nicht, oder da wusste ich erstmal nicht so recht, was willst du denn machen? Und habe mich dann für Betriebswirtschaft entschieden. Aber das habe ich dann durchgezogen und beruflich da meinen Weg gefunden. Im Nachhinein würde ich sagen, das hat zu mir gepasst. Und da gab es keine langen Irrungen und Wirrungen. Ja.
1: Gut, die Wirtschaftsfächer haben ja immer den Vorteil, dass sie dass sie so breit aufgestellt sind, dass man so viel damit machen kann. Insofern ist es, also ich komme auch aus einer Wirtschaftsschule, es ist sehr selten ein Fehler. Ja. Selbst wenn man ja. es nicht braucht, ist es selten ein Fehler, weil so Grundkenntnisse sind immer gut, einfach zu, ja, zu es wissen. Ja,
0: es ist eine ganz gute Basis, ja. Ich
1: spreche gleich weiter mit Birgit Korte hier bei Antenne Mainz. Beruflich war sie lange Zeit Controllerin. Heute ist sie ehrenamtlich aktiv und Kultur- und Weinbotschafterin. Was macht denn eine Controllerin?
0: Ja gut, die Controller, die gibt es ja auf vielen Ebenen im Unternehmen. Man hat Controller, die kontrollen vielleicht das Personal oder die Kosten. Und in meinem Fall war es so, dass ich Beteiligungen kontrollt habe. Das heißt, also geschaut habe, wie entwickeln sich Unternehmen, kleinere Unternehmen. Und da gibt es ja immer Pläne. Und dann schaut man unterjährig, ist der Plan erfüllt oder müssen wir ihn vielleicht auch anpassen? Und warum ist er nicht erfüllt? Und was muss man verändern? Und das waren Fragen, mit denen ich mich in meinem Berufsleben sehr viel beschäftigt habe.
1: Darf ich fragen, in was für ein Unternehmensbereich das war? Was war das für ein Zweig?
0: Das waren sehr unterschiedliche Unternehmen. Aber grundsätzliche Fragestellungen tauchen auch immer wieder auf. Also es war jetzt nee, also nicht in dem eine Branche.
1: In dem Unternehmen, wo Sie gearbeitet haben? Was war? Ach so,
0: das war eine Beteiligungsgesellschaft. Okay. Ja, und okay. die hatte halt Beteiligungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und
1: dann haben die natürlich drauf geschaut, wie entwickelt sich die Unternehmen, wo wir Anteile halten. Also genau. die haben darauf geachtet, dass sie eine Wertsteigerung letztendlich haben das, und dass alles funktioniert. Das
0: war die Zielsetzung, ja.
1: Das ist spannend. Sie haben schon verraten, dann durch die Liebe nach Mainz und Rheinhessen gekommen? Ja. Gibt Schlimmeres, ne?
0: Ja, Schlimm würde ich jetzt gar nicht dran denken, an dieses Wort. Nein, ja, ich meine, es, gibt, es, nein, es gibt,
1: ja, gibt ja viele tolle Regionen, aber definitiv leben wir in einer richtig tollen Region. Ja. Also. Ich
0: bin sehr zufrieden mit diesem Ort, wo mich der Zufall hingebracht hat, aber wo ich jetzt tief verwurzelt bin.
1: Da kommen wir ja gleich noch drauf. Sie haben, jetzt habe ich jetzt Angst, weil Sie mich auf die Reihenfolge im Vorgespräch schon hingewiesen haben, dass ich das Kultur- und Weinbotschafterin sind Sie, ne?
0: So ist es, ja, das ist gut. <lacht> okay, ja. per
1: perfekt gemacht. Das ist etwas, das gibt es ganz häufig sogar, das lese ich öfter und hatte mir das auch notiert, ich muss darüber mal mit jemandem sprechen, was das überhaupt ist. Und dann ist mir ein Flyer von Ihnen in die Hände gekommen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, wir reden über dieses Thema. Können Sie kurz erklären, was das ist?
0: Ja, die Kultur- und Weinbotschafter, die gibt es hier bei uns in Rheinhessen, aber auch in anderen Weinanbaugebieten. Und das sind Menschen, die sind erstmal Fan der Region, wo sie wohnen. Sie begeistern sich für die Region und sie haben das Ziel, diese Begeisterung anderen Menschen mitzuteilen oder auch damit anzustecken. Und das können Gäste sein, die von ganz weit weg kommen, aber es können auch Menschen sein, die hier in der Region leben und die mehr erfahren möchten über die Region, in der sie leben. Und ja, die wollen wir anstecken. Und das geschieht meistens in Form von Führungen, Führungen, über alle möglichen Themen, das können Wanderungen sein, das können auch Führungen sein, wo es um Architektur geht geht. Ja, es gibt auch Sachen wie Seifensieden oder es gibt eine Floßfahrt auf dem Eicher See, Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum, wie man Rheinhessen erleben und erfahren und entdecken kann. und Das ist die Zielsetzung.
1: Aber wie werde ich das? Das heißt, gibt es da irgendeinen Kurs, wo ich etwas beigebracht bekomme? Was muss ich nachweisen, dass ich den Titel tragen kann? So vielleicht die bessere Frage.
0: Ja, man muss tatsächlich was dafür tun, dass man sich Kultur- und Weinbotschafter oder Botschafterin nennen kann. Man macht da eine Ausbildung und diese diese Ausbildung dauert ein Jahr und man hat dann Unterricht jede Woche und als ich das gemacht habe, sogar auch ohne Ferien. Insgesamt hat man dann Unterrichtseinheiten, das sind 300 Stunden und in diesen 300 Stunden da wird man fit gemacht. katholische Kirche. Beide sind fast zum gleichen Zeitpunkt gebaut worden. Eine 1870, eine 1873. Und dann stellt man sich ja die Frage, warum zur gleichen Zeit, warum an dieser Stelle? Und ich reiße sozusagen die Geschichte auf von den Beginnen von Haxheim, bis diese Kirchen entstanden sind. Also ja, es ist ein Thema, was in die Historie geht von unserem Ort. Das heißt aber,
1: das ist ja keine Sache, die man einfach so macht, sondern da muss man tief in Bücher, sich in Literatur, weiß nicht, Archive wahrscheinlich graben, um das zu finden, ne?
0: Ja, das ist verbunden mit viel Recherche. Jetzt ist es so, dass es natürlich schon heimatkundliche Literatur auch gab zu Haxheim. Wir haben Jubiläen gehabt, Ortsjubiläum 1200 Jahre und jetzt 2017 1250 Jahre. Und da ist schon einiges erstellt worden, auf das ich zurückgreifen konnte. Und da sind dann auch wieder Quellen genannt. Dann bin ich dem nachgegangen, habe weitere Quellen studiert. So lange, bis ich dachte, ich habe jetzt für mich hier eine runde Sache, eine runde Geschichte draus gebastelt. Und darauf habe ich dann meine Führung aufgebaut. Ja.
1: Okay. Und man muss natürlich auch schauen, dass es, wie sagen wir so, so, geschichtliche Vorträge können ja furchtbar langweilig sein. Also es muss dann auch unterhaltsam werden. Das heißt, man muss Stellen
0: finden, dass man halt einfach dann, gut, man bekommt es ja auch direkt mit, ne, ob man unterhaltsam ist oder nicht. Ja, klar. Aber das ist ganz wichtig. Ich mache das so, ich habe eine Stoffsammlung. Da ist natürlich ganz viel drin und dann strukturiere ich das dass es das erstmal auch interessant ist vom Gedankenfluss mir zuzuhören dann überlege ich mir wo gibt es Stellen, wo ich die Leute auch was fragen kann, dass sie mit einbezogen werden Ich versuche auch ab und zu was humorisch zu Darzustellen, dass ich weiß, ah, hier wird dann auch mal gelacht. Oder ich habe Texte, die das illustrieren, was ich erzähle. Und dann bitte ich jemand aus der Gruppe, dass er diesen Text vorliest. Und so kann man das Ganze auflockern und schauen, dass auch alle dann wirklich gebannt dabei sind und interessiert zuhören.
1: So, warum sind denn beide Kirchen etwa gleichzeitig entstanden?
0: Ja, das muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Wir hatten, bevor die entstanden sind in Haxheim, ein Simultaneum. Das heißt nur eine Kirche und die wurde von beiden Konfessionen genutzt. Und das war schwierig, dieses Verhältnis. Und man hat dann die Lösung darin gesehen, dass sich die in diesem Fall also die katholische Seite verabschiedet. Und die hat dann 1870 ihre eigene Kirche gebaut. Und die evangelische Kirche, die ist zu dieser Zeit in keinem guten Zustand gewesen. Und die katholische stand direkt gegenüber. Das heißt, auch die Protestanten wollten dann eine schöne neue Kirche haben. Und deshalb haben die dann 1873 ihre eigene neue
1: also, Kirche gebaut. Also wieder diese urmenschlichen Streitigkeiten und die letztendlich ursächlich dann verantwortlich waren.
0: Ja, so kann man sagen. Also man hat sich da auch gestritten. Aber an der Stelle, da gehört zu meiner Führung dann auch dazu, dass ich sage, in 2017, da haben wir ja 500 Jahre Reformation gefeiert. Das hat auch dort dann stattgefunden. Da gab es einen ökumenischen Gottesdienst und danach in einem Festzelt ist man zusammengekommen und da waren dann auch beide Konfessionen vereint. Und insofern kann man sagen, auch nach jahrhundertelangen Streitereien Findet man sich vielleicht irgendwann friedlich und fröhlich zusammen und hat das überwunden. Also es so, ist ein positiver Schlusspunkt. So sollte das ja auch sein.
1: Ich glaube vor kurzem, Sie sind in Haxheim auch immer mit Touren unterwegs. Ich glaube, da geht es um das historische Haxheim, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, meine Basis ist natürlich Hagsheim, mein Heimatort und deshalb biete ich da auch eine Führung an und die geht genau da an den zwei Kirchen los. Das heißt, das, was ich in meinem Prüfvortrag damals hatte, das nehme ich auch jetzt als Ausgangspunkt und dann steigen wir von da aber herunter in den Ort und machen einen Rundgang durch den historischen Ortskern. Und da geht es jetzt natürlich nicht nur immer um die Vergangenheit von vor mehreren hunderten Jahren, sondern es ist auch ganz interessant, darüber zu reden, wie war es denn hier vor 50 Jahren oder wie war es hier vor 100 Jahren und den Wandel aufzuzeigen. Heute ist Haxheim ja ein Ort, da kommen Touristen hin, wir haben ein Weinhotel, wir haben ein Gästehaus, wir haben Gutschenken und vor 50 Jahren gab es das natürlich alles nicht. Dafür hatten wir aber einen Metzger und zwei Bäcker. Also ganz viele kleine Handwerker und Gewerbetreibende. Ja. Und darüber zu reden, das ist auch was Faszinierendes.
1: Ja, es ist verrückt, weil das ja letztendlich, da gleichen sich ja die Orte alle, dass die früher eine ja, man muss manchmal fast sagen, bessere Infrastruktur hatten, als wir es heute haben. Ja, so ist es. Weil ich habe alles bekommen, was ich mein, meistens noch, ich weiß es nur aus meinem Dorf, da gab es dann auch noch irgendwie fünf oder sechs Kneipen letztendlich auf so einer kleinen Fläche, wo ich denke, wie ging das überhaupt? Heute ist man dann froh, dass irgendwie ein, zwei Restaurants funktionieren.
0: Ja, klar, Kneipen gab es natürlich auch in Haxheim und da erzähle ich auch was zu.
1: Ja, und da sind natürlich jede Menge Menschen zugezogen. Ne? Das ist ja, die Orte haben sich zum Teil verdoppelt oder noch, noch ja, größer. Ja. ja,
0: die Struktur hat sich sehr stark verändert. Vor 100 Jahren da lebten rund 500 Menschen in Haxheim. Und jetzt haben wir fünfmal so viel, 2.500. Aber in der Führung sage ich auch, dass wir vor 100 Jahren im Prinzip genauso viele Einwohner hatten wie heute. Und das gilt dann, wenn man die Vierbeiner mitzählt und die Hühner und die Gänse. Und wir hatten damals die 500 Menschen, aber wir hatten zum Beispiel 1.500 Hühner. Und muss man sich vorstellen, die machten Krach, die liefen rum und das illustriert eine ganz andere Atmosphäre, die damals in Haxheim herrschte im Vergleich zu dem heute doch eher nüchternen und stillen Ort.
1: Das ist natürlich auch die Veränderung in der Landwirtschaft, weil früher gab es dann doch vermehrt diese, diese Mischbetriebe, die heute in der Regel ja. Weinbetriebe sind und vielleicht nochmal fünf Hühner für den Eigenbedarf haben. Ja. Mehr gibt es dann gar nicht mehr. Ja.
0: ja klar, es gab damals viel mehr Landwirtschaft und dann nicht nur, um das zu verkaufen. Die Leute haben ja das auch gemacht für ihren eigenen Bedarf. Sie waren ja viel mehr Selbstversorger, als wir das heute sind.
1: Wenn Sie so eine Tour durch Haxheim machen, sind da
0: mehr Haxheimer dabei oder mehr Menschen von außerhalb? Also beides. Ich denke, die Haxheimer überwiegen, aber es sind immer auch Leute von außerhalb, meistens Orte, die nicht weit entfernt sind, aber ich hatte jetzt letzte Woche eine Führung und da war ein paar da aus Bremen sogar, die waren in Mainz zu Besuch und hatten das gesehen, dass es die Führung gibt und hatten Lust, Tagsan kennenzulernen und ja, auch für die ist das interessant gewesen. Ja, natürlich,
1: das ist ja ein Einblick, den man sonst nicht bekommt. Das hat mich jetzt interessiert, weil natürlich ich es spannend finde, wenn man in einem Ort lebt, dass man auch anfängt, sich dann ja nicht nur einfach für das nähere Umfeld nur zu interessieren, sondern auch was war denn hier überhaupt? Was ist denn das? Finde ich natürlich toll, wenn das Menschen machen.
0: Ja, ja aber es sind natürlich auch Haxheimer bei den Führungen, die sind da geboren und es sind Haxheimer dabei, die wohnen seit fünf Jahren erst bei uns und das auch sehr interessantes Spannungsverhältnis. Die einen, die wissen manchmal mehr als ich natürlich und sagen dann aber hier musst du noch das erzählen oder hier war es so und so. Also toll, ich hatte bei der Führung letzte Woche, da habe ich Fotos gezeigt und dann kamen die alten Haxheimer alle ganz dicht dran und fingen dann an zu erzählen, wer ist denn auf dem Foto zu sehen und waren dann auch nicht immer einer Meinung. Also es war ganz, ganz spannend, was sich da entwickelt hat. Ja und Leute, die es fünf Jahre bei uns sind, die sind froh, wenn sie ein bisschen mehr über ihren Ort erfahren.
1: Birgit kommt ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Beruflich war sie lange Zeit Controllerin. Heute ist sie ehrenamtlich aktiv und Kultur- und Weinbotschafterin. Was macht denn eine Controllerin?
0: Ja gut, die Controller, die gibt es ja auf vielen Ebenen im Unternehmen. Man hat Controller, die kontrollen vielleicht das Personal oder die Kosten. Und in meinem Fall war es so, dass ich Beteiligungen kontrollt habe. Das heißt, also geschaut habe, wie entwickeln sich Unternehmen kleinere Unternehmen und da gibt es ja immer Pläne und dann schaut man unterjährig, ist der Plan erfüllt oder müssen wir ihn vielleicht auch anpassen und warum ist er nicht erfüllt und was muss man verändern und das waren Fragen, mit denen ich mich in meinem Berufsleben sehr viel beschäftigt habe.
1: Darf ich fragen, in was für ein Unternehmensbereich das war, was war das für ein Zweig?
0: Das waren sehr unterschiedliche Unternehmen. Aber grundsätzliche Fragestellungen tauchen auch immer wieder auf. Also es war jetzt nicht nee, also eine Branche.
1: In dem Unternehmen, wo Sie gearbeitet haben? Was war? Ach so,
0: das war eine Beteiligungsgesellschaft. Okay. Ja, und okay. die hatte halt Beteiligungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und
1: dann haben die natürlich drauf geschaut, wie entwickelt sich die Unternehmen, wo wir Anteile halten. Also genau. die haben darauf geachtet, dass sie eine Wertsteigerung letztendlich haben das, und dass alles funktioniert. Das
0: war die Zielsetzung, ja.
1: Das ist spannend. Sie haben schon verraten, dann durch die Liebe nach Mainz und Rheinhessen gekommen? Ja. Gibt Schlimmeres, ne?
0: Ja, schlimm würde ich jetzt gar nicht dran denken, an dieses Wort. Nein, ja, ich meine, nein, es, gibt, es, nein, es gibt, ja,
1: gibt ja viele tolle Regionen, aber definitiv leben wir in einer richtig tollen Region. Ja, also. Ich
0: bin sehr zufrieden mit diesem Ort, wo mich der Zufall hingebracht hat, aber wo ich jetzt tief verwurzelt bin.
1: Da kommen wir ja gleich noch drauf. Sie haben, jetzt habe ich jetzt Angst, weil Sie mich auf die Reihenfolge im Vorgespräch schon hingewiesen haben, dass ich das Kultur- und Weinbotschafterin sind Sie, ne?
0: So ist es. Ja, das ist gut. <lacht> okay, ja. per
1: perfekt gemacht. Das ist etwas, das gibt es ganz häufig sogar, das lese ich öfter Mal und hatte mir das auch notiert, ich muss darüber mal mit jemandem sprechen, was das überhaupt ist. Und dann ist mir ein Flyer von Ihnen in die Hände gekommen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, wir reden über dieses Thema. Können Sie kurz erklären, was das ist?
0: Ja, die Kultur- und Weinbotschafter, die gibt es hier bei uns in Rheinhessen, aber auch in anderen Weinanbaugebieten. Und das sind Menschen, die sind erstmal Fan der Region, wo sie wohnen. Sie begeistern sich für die Region und sie haben das Ziel, diese Begeisterung anderen Menschen mitzuteilen oder auch damit anzustecken. Und das können Gäste sein, die von ganz weit weg kommen. Aber es können auch Menschen sein, die hier in der Region leben und die mehr erfahren möchten über die Region, in der sie leben. Und ja, die wollen wir anstecken. Und das geschieht meistens in Form von Führungen, Führungen, über alle möglichen Themen, das können Wanderungen sein, das können auch Führungen sein, wo es um Architektur geht. Ja, es gibt auch Sachen wie Seifensieden oder es gibt eine Floßfahrt auf dem Eicher See. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum, wie man Rheinhessen erleben und erfahren und entdecken kann. Und das ist die Zielsetzung.
1: Aber wie werde ich das? Das heißt, gibt es da irgendeinen Kurs, wo ich etwas beigebracht bekomme? Was muss ich nachweisen, dass ich den Titel tragen kann? So vielleicht die bessere Frage.
0: Ja, man muss tatsächlich was dafür tun, dass man sich Kultur- und Weinbotschafter oder Botschafterin nennen kann. Man macht da eine Ausbildung und diese Ausbildung dauert ein Jahr. Und man hat dann Unterricht jede Woche und als ich das gemacht habe, sogar auch ohne Ferien, insgesamt hat man dann Unterrichtseinheiten, das sind 300 Stunden und in diesen 300 Stunden, da wird man fit gemacht.
1: Über das Weinhöfefest in Haxheim, das in ein paar Wochen wieder stattfindet, habe ich gerade mit der Kultur- und Weinbotschafterin Birgit Korte gesprochen. In Haxheim wird es übrigens in Zukunft bei diesem Fest auch einen Hof weniger geben. Aber dafür gibt es viele andere Optionen. Und eine davon verrät uns jetzt auch Birgit Korte. Sie ist hier zu Gast bei Antenne
0: Mainz. Sie kennen vielleicht den Tabakspeicher in Haxheim. Der ist ja sehr ortsbildprägend, diese große Giebelfassade in Fachwerk der also, Untergasse.
1: Was, das Gebäude kenne ich wahrscheinlich, ja, das, aber der Begriff Tabakspeicher ist mir zu. Achso, nicht... das
0: ist früher mal, ein, das ist gebaut worden als Tabakspeicher in Haxheim auch ganz geläufig. Wenn man über den Tabakspeicher redet, dann okay. weiß jeder sofort, worum es geht. Und ganz ungewöhnlich, weil hier ist ja gar kein Tabak angebaut worden. Und vermutlich ist dieser Speicher auch nie genutzt worden. Aber es ist ein Riesengebäude und hat eine sehr schöne Wand und ist sehr markant in unserem Ort. Und diese schöne Wand gibt es erst seit 2007, also ein erneuertes Fachwerk, und der Hof zum Beispiel wird geöffnet zu unserem Weinhöfefest. der ist in privater Hand. Aber die privaten Besitzer sind so nett, dass sie den Hof zur Verfügung stellen. Und vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein, weil das
1: wird halt oft, wenn man feiern geht, gar nicht gesehen. Letztendlich ist so ein Fest immer so fast, fast das ganze Jahr die Vorbereitung. Ne? Kaum ist es fest fertig, ist man eigentlich schon wieder in der Vorbereitung fürs nächste Jahr.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber da hilft auch die Routine. Wenn man das jedes Jahr macht, ja, dann sind gewisse Dinge, die passieren müssen. Das weiß man und dann muss man das abarbeiten.
1: Jetzt nach zwei Jahren Pause. Also ich merke, dass manchmal gibt es so Vereine, da braucht es so einen Ruck erstmal wieder, weil alle sich auch ein bisschen daran gewöhnt haben, dass irgendwie der Kalender leer ist.
0: Ja, aber jetzt ist das Fest ja auch nicht das Erste, was wir machen in diesem Jahr. Und insofern äh, haben wir jetzt schon vorher Gelegenheit, uns auch mit dem Heimat- und Verkehrsverein warm zu laufen, es gibt jetzt schon einige Events, die vor der Tür stehen. Das nächste ist ganz konkret Berghoch 4. Da ist ja nicht nur Haxheim mit von der Partie. Das findet statt in zwei Wochen am ich meine, 27. und 28. Und da äh, machen ja auch mit Gaubischofsheim und Zornheim und Ebersheim. Überall gibt es Weinstände, man kann was trinken. Und wenn man entweder zu Fuß geht oder sich mit dem Fahrrad fortbewegt, hat man Gelegenheit, da auch alle vier Orte kennenzulernen. Und da sind wir auch mit unserem Heimat- und Verkehrsverein vertreten.
1: Also ein spannendes Fest, weil es sind, ich glaube, es sind immer die höchsten Punkte sogar. Von, ja. oder, oder ungefähr die höchsten Punkte. Ja. Man hat überall, in Haxheim hat man eine sehr schöne Aussicht. Jetzt muss ich leider auch gestehen, auch die Zornheimer Aussicht ist beeindruckend. Ja, ja. <lacht> wenn man da auf diesem, auf diesem Areal ist, weil man da wirklich sehr weit ins Rhein-Main-Gebiet, aber gleichzeitig auch in die andere Richtung, da in die Weinberge schauen kann. Gut, Gau-Bischofsheim hat auch eine tolle Lage. Und auch die Ebersheimer da oben. Ja. Wenn man so ein bisschen da auf diesem Türmchen da steht und guckt so in Richtung Mainz, ist auch sehr beeindruckend, ja. Ja,
0: ja. ja oh, das ist ja schön, wenn jeder Ort da was genau. Tolles ich, zu bieten
1: hat. Also früher sind da so Traktorenlinien. Das ist halt alles heute kompliziert. Deswegen ist eigentlich eine E-Bike-Veranstaltung, ne? Das ist, wenn man, wenn man alles sehen möchte, ist eigentlich fast... Könntem,
0: ja, aber ich denke, das schafft man auch mit einem normalen Fahrrad. Ist ja mehr in der <lacht> Höhe. Ist ja nicht Berg und Tal, ich sondern man kann versuchen, in der Höhe zu bleiben.
1: Ich überlege gerade, schafft man auch bei Zornheim oben zu bleiben oder muss man irgendwann runter und wieder hoch? Befürchte ja, oder? Ja, ja
0: gut.
1: <lacht> ich glaube ich glaub, ja, ja, ja. Ja, Oder man muss einen ganz großen Bogen fahren.
0: Ja, ich denke, das wäre möglich. Aber gut, man wird dann belohnt, ja, kann also, man sagen, also, wenn man da ist mit dem schönen Ausblick.
1: <lacht> genau, alles gut. Also es gibt richtig viel zu tun. Nochmal die Daten vom Weinhöfefest, damit wir es auch gleich mal gesagt haben. Dass ja, es, äh, das
0: ist immer am vorletzten Wochenende im August. Und ich meine, dieses Mal beginnt es am 19.
1: August. Okay. Und ich weiß, da gibt es immer einen Tag, der auch wirklich wunderschön ist, wenn die Lichter quasi ausgemacht werden. Und, ja,
0: der Sonntag.
1: Ja, und wenn ja. die Kerzen kommen und, und, und ja. dieses ja. Jahr.
0: Ja. ja, das ist sehr, sehr stimmungsvoll. Das ist immer am Sonntag um 10 Uhr. Dann werden alle Lichter gelöscht und im ganzen Ort werden äh, entlang der Bürgersteige kleine Kerzenlichter aufgestellt. Das heißt, die, ja, die Bürgersteige werden quasi angezeigt mit ihrem Verlauf durch diese Lichter. Und es ist ein ganz ruhiger Moment, wenn das Licht ausgeht. Irgendwie werden dann auch die Geräusche auf einmal weniger und alle lassen das auf sich wirken. Und für mich hat das auch was Besonderes, weil äh, kommt immer so der Gedanke hoch, wie lange auch schon Leute hier in diesen Straßen und Gassen leben und zu Hause sind.
1: Nein, ist wieder der Bogen zu Jetzt, der klar. Arbeit als Kulturbotschafterin, ja, ja. weil natürlich war es ein völlig, ein völlig anderes Leben. Und ja, wir leben ja auch in Zeiten, wo man sich Dinge, die wir immer als selbstverständlich erachtet haben, dann auf einmal in Frage gestellt. Werden. Und das ist ja, ja, also Energieversorgung hat sich, glaube ich, nie jemand richtig Gedanken darüber gemacht und jetzt werden wir darauf zurückgeworfen, wie schnell das auch weg sein kann. Also ja. ein spannendes Thema. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Birgit Korte. Birgit Korte ist Kultur- und Weinbotschafterin und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. In der Ausbildung lernen Sie natürlich logischerweise auch alles über Wein, über die Rebsorten. Das heißt, Sie können natürlich auch jederzeit eine Führung durch Weinberge machen?
0: Ja, das ist so. Mhm.
1: Okay. Was lernt man da alles? So, so als Beispiel?
0: Da lernt man sehr viel. Das ist ja ein, ein Riesengebiet. Man lernt erstmal überhaupt was über die Rebe, welche Wachstumsbedingungen sie braucht, dann gibt es das Thema mit den unterschiedlichen Weinsorten, mit den unterschiedlichen Rebsorten. Die haben alle ihre eigene Geschichte, die haben alle ihre eigene geschmackliche Ausprägung. Dann muss der Wein bereitet werden. Das haben wir auch gelernt. Dann gibt es die Arbeit im Weinberg. Es gibt die Arbeit im Keller. Der Wein muss vermarktet werden. Wir haben gelernt, welcher Wein passt zu welchem Essen. Also quasi alles rund um den
1: Wein. Das ist ein ganz spannendes Thema, wenn man so eine, so eine richtige geführte Weinprobe mit, mit, mit Essen und begleitenden Weinen macht und dann auch jemand noch erklärt, das ist, echt, das ist echt der Wahnsinn. Also da bin ich auch immer wieder begeistert. Und ich nehme an, da kommt vielleicht auch diese Idee her, wenn ich mit Menschen außerhalb von Rheinhessen, also erstmal wissen viele gar nicht, was Rheinhessen ist, das ist für mich ja unverständlich, aber viele wissen es wirklich nicht. Und dass es dann auch noch nicht in Hessen liegt, das überfordert dann manche total. Und wir haben ja hier das größte Zusammenhängende Weinbaugebiet und tatsächlich, wenn man so ein bisschen, also mittlerweile ist der Ruf da und bei Weinkennern sowieso, aber viele Menschen wissen es nicht.
0: Die können Rheinhessen nicht einordnen vom Begriff genau. her. Ja. ja ja, gut, aber dafür gibt es ja dann die Kultur- und Weinbotschaft, <lacht> um Kreis. das zu verändern. Ja.
1: Was muss ich denn machen, wenn ich jetzt eine Tour mit Ihnen machen möchte? Wo finde ich Sie? Wie buche ich? Wie geht das?
0: Ja gut, es gibt die Touren, die ich anbiete, da mache ich dann selber Werbung bei uns im Amtsblatt oder auch in der AZ oder wir haben als Kultur- und Weinbotschafter auch eine Broschüre, die wird in ganz Rheinhessen verteilt, da stehen die Termine drin. Wir sind natürlich auch im Internet zu finden, wenn man da eingibt Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessen, dann stößt man ganz schnell auf unser Programm. Das sind dann die festen Termine. Mehr also als Nach zwei.
1: Nachrichtenblatt der Verbandsgemeinde Bodenheim. Das kriegt jeder Haushalt in ja. der Verbandsgemeinde Bodenheim. Für alle, die außerhalb von Bodenheim sind. Diese Publikation ist, 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 aber, ist aber auch einfach im Internet zu finden. Ist, die ist genau. als PDF für alle vorrätig. Genau.
0: genau. Und die AZ ist auch so nett, dass sie immer über unsere Termine informiert.
1: Ja, so sollte das ja auch sein. Ja. Das ist ja die Aufgabe von Lokaljournalismus. Das ja. heißt, da muss man ein bisschen schauen. Und machen Sie das jetzt regelmäßig oder gibt es immer so einen Schwung von Veranstaltungen? Wie funktioniert das?
0: Ich mache es regelmäßig, wobei ich auch gerne die Anzahl noch erhöhen würde und dann ist es aber auch so, dass wenn jemand Interesse hat an einer Führung, dass er mich auch privat buchen kann natürlich und dann einfach mich kontaktiert und sagt, was er gerne möchte und dann schauen wir, ob wir da was Schönes draus machen können.
1: Das im Prinzip gibt es ja auch viel in der Stadt Mainz, auch mit den Stadtführungen, was, was viele Menschen ja machen, dass sie so eine Führung buchen und diese Führung endet dann halt oft in, in einem Weinhaus, was man ja theoretisch sogar auch noch in Haxheim organisieren könnte.
0: Klar, das kann man machen und auch meine Tour, die ich jetzt immer mit festem Termin anbiete, die endet nicht in einem Weinhaus, aber sie endet an einem schönen Aussichtspunkt in unserem Ort, am Kapellchen. Da waren wir auch gerade gestern noch und dann gibt es da auch Wein und eine Kleinigkeit zu essen, Weinbegleiter, dann hat man tatsächlich immer einen schönen Abschluss für die Veranstaltung.
1: Ich sag mal, Wein mit Weitblick ist sowieso immer mit das Schönste. Das ja. funktioniert auch fast. Ein, ein Kapellchen in ist auch ein toller Platz. Einfach ja. wie, es gibt so Plätze, wo man einfach so ist und dann merkt man das. Weite Sicht und irgendwie, ja, ein guter Platz.
0: Ist es ja und ich kann verraten. Gestern waren wir so lange da, es war schon dunkel, <lacht> ja, als wir dann nach Hause gingen. Ja und
1: dann sieht man in der Ferne die Windräder, also man, man ahnt sie durch die roten Lichter und trotzdem dieses Gefühl, dieses Fernblicks ist auch im Dunkeln immer da, ja.
0: Ja, das ist schön. Mhm. Ja, das ist spannend, sehr stimmungsvoll.
1: So, dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viele Touren, dass das immer mehr wird und dass das Thema Kultur und Wein in Rheinhessen einen noch größeren Stellenwert bekommt. Danke für das Gespräch.
0: Danke auch. Speed Learning